Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El tema y la pregunta de nuestro cuarto episodio es ¿Cómo se integra el universo de votantes latinos en los Estados Unidos? Y para responder a, a esta pregunta eh, y otras preguntas alrededor de este tema, hablaremos con Jens Manuel Krogstad escritor y editor del Pew Research Center, donde ha escrito y editado cientos de estudios sobre opinión pública latina y sus tendencias demográficas. Así que, Jens, bienvenido al programa y podríamos empezar por pintar el panorama general en que estados, por ejemplo, hay un importante número de electores latinos? Sí, gracias por la invitación. Eh, hemos encontrado que hay un récord 32 millones de latinos que, que son elegibles para votar este año. Y, y es notable porque este año es la primera vez que el número de latinos elegibles para votar es más alto que el número de eh, votantes elegibles que son afroamericanos. Hoy día, este año, el, los latinos son más de 13% de todos los votantes elegibles en este país. Y, y este número y, y ese porcentaje ha estado creciendo por décadas porque la población latina ha estado creciendo y, y ha sido responsable eh, más de la mitad de la, del crecimiento todo el país desde 2010. Eh, en, en 2000, para darte un, una idea de qué tan rápido está creciendo, en 2016, más o menos 27 millones de latinos eh, eh, fueron elegibles para votar y, y otra vez hoy, hoy día es 32 millones. Ahora, justamente en esta parte que mencionas, las diferencias entre 2016 y 2020, no marcamos 2018 porque fue una elección intermedia, pero eh, estas dos elecciones, 2016 y 2020, son prácticamente las mismas. Entonces ya haces una diferencia que hubo 27 millones y ahora 32 millones de votantes elegidos. ¿Pero qué otras diferencias ves o, o tú detectas dentro de los estudios que hace el Pew sobre los votantes latinos que puedan ser destacables? Eh, un punto importante es que, que el grupo latino, los latinos votantes son, son distintos a otros grupos. Eh, latinos, en, en la población en general, eh, es más joven que otros grupos, así que la edad media de, de latinos es 30 años, eh, pero para los americanos blancos es más de 40 años. Así que eso es un ejemplo de, de la juventud de, de esta población. Y también la población latina es distinta porque, porque tiene una población inmigrante bastante grande. Y, y hace dos años, en 2018, encontramos que 7.5 millones de latinos elegibles para votar eran inmigrantes. Y, y hoy día vemos que un cuarto de todos los latinos, de ese 32 millones de latinos votantes, son ciudadanos naturalizados que son elegibles para votar. Para volver a la primera pregunta, uh -huh. eh, ¿en qué estados, digamos, se focalizan o se concentran estos, estos votantes latinos? Así que la población de votantes latinos eh, es parecido a la a la población en general. Así que vemos las poblaciones más grandes de votantes eh, están en California, Texas, Florida, Nueva York y Arizona. Esos cinco estados tienen dos tercios de todos los latinos votantes. Pero también es interesante ver qué porcentaje de la población elegible es latina. Así que ahí vemos que en Nuevo México 
eh, 43% de, de los votantes elegibles eh, son latinos y es la tasa más alta de, eh, en, en el país. Un poco como ampliando esta, esta respuesta que das sobre los diferentes estados, hay un nuevo reporte de ustedes mismos, el Pew, sobre un crecimiento, por ejemplo, en Florida del 17% con respecto en, en cuanto al número de votantes. Digamos el estado que tiene el mayor crecimiento en cuanto a votantes latinos, o me equivoco, o se marca este particularmente por que es un estado clave para el colegio electoral. Sí, Flor, Florida es, es un estado clave en las elecciones, en parte porque las elecciones eh, son ganadas por muy pocos votos. Y también, y es importante en términos del voto latino, porque, porque hay más de 3 millones de latinos elegibles para votar en Florida, y ese número ha estado creciendo cada año. Eh, por ejemplo, eh, eh, en, en el año 2000, solo 11% de, de los votantes elegibles en Florida eran latinos, pero en 2018, 20%, uno de cada cinco votantes elegibles en el estado eran latinos. Y es, un es uno de los crecimientos más rápidos en el país. Hay, hay otros estados donde se haya visto como un gran crecimiento de votantes latinos. En los estados donde hay muchos latinos en la población en general, también vemos ese crecimiento en la población de votantes elegibles. Eh, por ejemplo, en, en Nevada, vemos que en 2010% de los votantes eh, eran latinos y, y en 2018 era 20%. Y eso fue uno de, de los crecimientos más dramáticos. Texas es notable porque 30% de sus de sus votantes eh, eran latinos en 2018 eh, y era solo 22% en 2000. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los estados de, de países del centro del país? Eh, ¿Ha habido, ha notado un crecimiento en, en esos estados de votantes latinos? Digamos, no es tan, tan grande como en Florida o en Texas, como han mencionado, pero sí ha habido un crecimiento. ¿Qué estado sería? Sí, eh, eh, la población latina ha estado creciendo por todo el país, así que y ahora estamos hablando de la población en, en total, eh, hemos visto el crecimiento más rápido en, en las Dakotas, así que Dakota del Norte y Dakota del Sur. Pero también vemos en, en los estados claves para la elección, también vemos poblaciones la, de latinos votantes que son más chicos, pero sí son importantes. Por ejemplo, en Pensilvania, eh, más de 500 mil eh, latinos son elegibles para votar. En Michigan es más de 250 mil y en Wisconsin es más de 180 mil uh, latinos que son elegibles para votar. Así que eh, es un número más chico que, que en California, Texas o Florida, pero sí pueden ser importantes en elecciones. Por ejemplo, en esos tres estados, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, esos estados fueron decidido, decididos por menos de mil eh, votos eh, en combinación, en total. El, el Pew ha encontrado como cambios en, en, como en las inclinaciones políticas entre latinos, de quienes apoyaban a los demócratas y de quienes apoyan o apoyaban a los republicanos. Sí, he, hemos visto tendencias eh, bastante estables que, que no han cambiado mucho año a año. Por ejemplo, en 2020, 
en una nueva encuesta que tenemos, encontramos que casi dos tercios, 63% de, de latinos registrados para votar, eh, dijeron que, que iban a votar por Biden y 29% dijeron que iban a votar por Trump. Y esos porcentajes que, que para cada dos latinos que votan por el demócrata, uno vota por, por el republicano, eh, hace, eh, es parecido a lo que hemos visto en 2016, en 2016 y años anteriores. Eh, por ejemplo, en 2016, eh, 66% de de latinos votaron por Hillary Clinton y 28% votaron por Donald Trump. Esto, eh, esta, esta, estas, estos datos que mencionas sobre las, sobre las votaciones y cómo se mantienen no cambian por estados, es decir, eh, tenemos esto es en votación a nivel nacional y en voto general, por así decirlo, pero por ejemplo en Florida los porcentajes van cambiando. ¿Cuáles serían los estados donde este porcentaje cambia más drásticamente lo tienen registrado? Uh -huh. No hacemos encuestas al nivel estatal, pero sí podemos decir un poco de, de esas tendencias estatales porque sabemos, por ejemplo, como dijiste, en Florida eh, hay una población cubana bastante grande y sí sabemos que, que los cubanos nacionalmente eh, tienden a apoyar al Partido Republicano. En una nueva encuesta encontramos que 58% de cubanos dijeron que que eran republicanos y solo 38% dijeron que eran demócratas. Para poner eso en contexto, 65% de, de hispanos no cubanos eh, dijeron que eran demócratas y solo 32% dijeron que eran republicanos. También hemos visto cambios. Hace 5 o 6 años encontramos que, que los cubanos, especialmente los cubanos más joven, nacidos en los Estados Unidos, eh, eran más demócratas que los cubanos mayor de edad que, que, que eran más inmigrantes, que tenían un porcentaje más alto de inmigrante. Ah, así que vemos esos cambios entre esta población cubana que tiene ese republicano. Es decir, perdón, aquí nada más para apuntar un poco, uh -huh. es decir, estas personas que son mayores son los, digamos, inmigrantes o personas de primera generación, hijos de primera generación, que están muy relacionados con el régimen cubano eh, de, uh -huh. de Fidel Castro, right? Y los, y los de segunda, tercera generación, que son los que mencionas, uh -huh. se ven más alejados, digamos, de esa perspectiva. Sí, sí, exactamente. Sí vemos que, que con, con, la, y con la población, y, y es cierto en general, con, cuando estamos hablando de la población latina en general, vemos que los jóvenes tienden a ser, tienden ser nacidos en este país, en los Estados Unidos, y los mayores de edad tienden a ser inmigrantes. Eh, eh, así que, por ejemplo, la, la, la edad media de, de latinos estadounidenses es más o menos solo 20 años, y para los latinos inmigrantes la edad media es más o menos 40 años o más de 40 años. ¿Qué otras diferencias se han encontrado, por ejemplo, en términos de los latinos que son más jóvenes y los latinos que son un poco más viejos? Vemos que cuando estamos hablando de la, la población en todo el país, eh, el porcentaje que es latino eh, es, más, es más alto en, en los jóvenes. Así cuando estamos hablando de, de que se llama Gen Z Generation, los que son de edades 18 a 23, 
que, que son elegibles para votar, 22% son latinos. Eh, pero cuando estamos hablando del baby boomer generation, solo 9% eh, de los votantes son latinos. Así que en el futuro vamos a ver que la población elegible en todo el país va a tener más latinos. Hablemos un poco sobre las pro, problemáticas que le interesan a la comunidad latina. Ustedes dentro de las encuestas marcan algunas, algunas temáticas eh, que a los latinos les, les interesan y bueno, varían también de las edades, como lo has mencionado, porque bueno, los que nacieron aquí, segunda, tercera generación, tienen prioridades distintas que aquellos que que llegaron como inmigrantes y son naturalizados, o las primeras generaciones. ¿Cuáles serían como los primeros cinco temas que, que se repiten, por ejemplo, en 2016 y 2018? Sí, los temas más importantes para latinos eh, ha sido eh, la economía y... Oh, me fue la palabra. Y healthcare. Sí, la salud. salud. La, sal, la salud, ok. Así que hemos visto que... Cuando les preguntamos a los latinos cada cuatro años, cada dos años, qué son los temas más importantes para ellos, para su voto, eh, siempre dicen la economía y la salud. Eh, pero algo nuevo que hemos visto este año es que tres cuartos de los latinos registrados para votar, eh, tres cuartos dicen que el coronavirus, la pandemia, eh, es un tema muy importante para, para su voto para presidente. Y, y es importante porque los latinos son más propensos a decir eso que la población en general. Eh, así que solo 62% de americanos en general dijeron que el coronavirus era un tema muy importante, pero para latinos otra vez era eh, 72%. Y también puedo notar que creemos que eso tiene algo que ver con el hecho que los latinos han sufrido más económicamente y, y en su salud durante el coronavirus. Eh, hemos visto tasas de desempleo más altas para latinos, han perdido más trabajos que la población en general y también se han enfermado más que que la población en general. Sobre las temáticas, pero yo creo que es importante y mucha gente, muchos de los, de los políticos piensan y ponen de frente el tema de migración como uh -huh. un tema sustancial. Pero bueno, las mismas encuestas que yo he revisado de ustedes, hay una, siempre se coloca en cuarta posición, quinta posición, va variando incluso dependiendo de los grupos. ¿Cuál es, cuál es la tendencia que ustedes están viendo? Si nos puedes explicar un poquito más uh -huh. sobre esto. Sí, eh, la inmigración para latinos tienen un punto de vista claro en eso, pero, pero para latinos tema de inmigración no es uno de los temas más importantes para ellos y, y eso ha sido cierto por muchos años. Por ejemplo, eh, para, para este año, eh, solo 59% de latinos votantes dijeron que, que ese tema era muy importante para su voto. Pero al mismo tiempo, latinos también apoyan políticas de inmigración. Eh, por ejemplo, 80% más de latinos apoyan políticas que dejarían a, a los dreamers, los que tienen DACA, quedarse en el país. También apoyan una un ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, ese path citizenship. Así que apoyan eh, políticas así mucho más que la población en general. Solo otra cosa que, se me, que es importante que no mencioné es que lo que, se pre, lo que se pregunta cada cuatro años es si el voto latino va a ser un, una diferencia, va a ser, decisiv, va, va a ser decisiva en, en la elección. Y, y vemos que bastante consistencia 
el porcentaje de latinos elegibles que votan es bastante baja. En 2016, menos, menos de 50% de latinos elegibles votaron. Es una tasa más baja que para otros grupos. Eh, por ejemplo, para, para los afroamericanos y los americanos blancos, vemos que, que más o menos 60% más votan. Así que es algo que vamos a tener que ver si, si vemos esa tasa eh, subir este año. Bueno, pues como hemos estado publicando en el diario y seguramente ustedes también en, en City Limits, la información que nos da Jens, bueno, nos muestra esta, cómo está cambiando el votante latino en Estados Unidos, que a muchos políticos lo dan como por sentado, pero también hay que tomar en cuenta la diversidad de la comunidad, la diversidad que se da en diferentes estados, porque no es el mismo el tipo de latinos, como bien lo mencionó Jens, en Florida que en Texas, es completamente distinto y la tendencia de votación es muy distinta. Entonces, es, es importante mantener como un ojo en cómo va creciendo la, la población. Incluso me pareció fundamental que señalara que en algunos estados donde, donde son muy pocos latinos, pero su voto va a ser decisivo si es que salen a votar. Porque lo que es preocupante es que haya tanta gente que puede ir a votar, pero no está aprovechando el derecho de ir a votar. 50% en una votación general es muy poco, es muy bajo. Y en países, por ejemplo, poniendo en el caso de México, es tan bajo, o sea, nunca es tan bajo. Siempre está por encima del 65% en una votación. 50% en votación general es muy baja. Entonces, la población latina sí debería de aprovechar eso que tiene para votar. Yo creo que Jens como que nos pintó el panorama muy bien de dónde se concentra el voto latino, digamos, donde hay muchos latinos, pero al mismo tiempo donde su voto es muy importante porque representa, como lo mencionaba él, eh, representa una gran cantidad en ese estado y al mismo tiempo cómo esta, estos votantes latinos están configurados tanto por distintas generaciones como por distintas eh, edades y, y bueno, cómo eso va a cambiar el panorama quizás de estas elecciones y de las elecciones por venir. Vientos huracanados, clásico dicho mexicano. Eh, gracias, Jens. Sí, pues muchísimas gracias. Que estés sí, bien, sí. gracias. Sí, igualmente. Hasta luego. Bien.